0: 离疫情期间，生活压力紧张，无法多出去佚佗，嘛唔敢出去运动，只能闷在家。相信真济人容易透过着美味食物来好好犒赏自己。一段时间落来，竟然发现个个纳嗷咳咳，异物感明显，甚至声音过少声。究竟发生什么代志？是不是跟新冠肺炎有关系呢？今天，咱要请到台大北院、云林分院耳鼻喉部尹玉奎医师来介绍掉慢性咽喉炎。咱请尹医师先跟听众朋友拍个招呼。大家好，主持人好，我是台大医院云林分院的尹玉奎医师。是，光掉感冒爱跨多几科，内科、加医科，也是耳鼻喉科。一般民众干那可介意切掉耳鼻喉科？这个最重要的原因，就是耳鼻喉科医生技术精湛。譬如讲，这个鼻涕较多，因你搞掉这个抽湿器，家来得较浓的鼻涕给抽掉，所以大部分人的人认为讲感冒，得是看耳鼻喉科，其实唔好、哦。嗯，我们耳鼻喉科
1: 又叫做耳鼻喉头颈外科。所以基本上锁骨以上扣除掉头脑跟眼睛以外的部分，都是我们耳鼻喉科可以处理的范围。所以从耳朵开始，耳朵包含的疾病有耳朵发炎、中耳炎、外耳炎，然后头晕，头晕这个也是耳鼻喉科的。所以你到淘卡希，你买 A 三来看耳鼻喉科，耳朵痒啊，耳朵痛。那鼻子的部分，鼻涕倒流、流鼻涕、鼻塞，或者是鼻子痒痒的，流鼻血也是可以看耳鼻喉科。喉咙的部分，从嘴巴开始，最简单的就是喉咙痛，然后嘴巴破皮，或者是嘴巴长肿瘤、喉咙长肿瘤，或者是沙哑，食物吞不下去。再往下，脖子，脖子如果是长东西，摸到一颗东西，或者是脖子肿起来，或者是哪里会痛，甲状腺也是看耳鼻喉科。
0: 是，所以听医师来说,說，讲的耳鼻喉科看的这所在其实真侪啦。当然，看病呢是每一个人呢拢爱面对的一件代志。按呢按呢，选择诊所，也就是选择便宜来就诊的变型，每一个人拢需要考虑的问题。所以，咱继续要来请教的医师，起码市面上的耳鼻喉科其实真侪。这个便宜的处理的，个无修改的所在，虾米时阵咱应该爱到便宜来看诊？其实，我们耳鼻喉科的医师在我们住院医师训
1: 练过程中，大家对耳鼻喉的部分都是有做过训练的，所以大致上的问题，我们都可以根据病人的主诉或者是症状检查，大概心里都会有一个底，说大概是什么这样的问题。那诊所跟医院的差别呢？现在的诊所除了诊疗台，就是每次去看耳鼻喉科，里面会有一个台子，有一个椅子。诊所跟医院大概都一定会有的配备。现在的诊所呢，除了这个诊疗台以外，可能还会有超音波、鼻咽内视镜这些设备。现在诊所其实可以做的事情会越来越多，像是可以对于一个肿瘤，它可以对它做一些抽吸，或者是切片，或者是做一些。简单的、比较初步的一些协议的化验，这个诊所都可以做。那医院的部分，除了刚刚说的诊所的这些检查以外呢，它还可以再做一些像是听力测验，或者是一些平衡功能的测验、影像的检查，像是核磁共振啊、电脑断层，或者是正直摄影，还有可以开刀。当然，现在有一些诊所也可以帮病人做一些手术了。当然，不是所有手术都可以做。可是，诊所跟医院现在有些做的事情，有些会有点小重复。可是，医院可以做更复杂的一些手术或治疗。那什么时候要去诊所？什么时候要去大医院呢？我们以感冒来举例，例如说你不舒服，鼻塞、喉咙痛，那你去诊所。可是症状却一直都没有改善，例如喉咙越来越痛。痛到甚至连吃东西都吃不下去，口水一直流出来，那你当然就要去大医院，或者是说你觉得症状都没有改善，那你可以再去找诊所医师，然后给诊所医师评估，看看是要加强药物呢，还是说需要转诊去大医院做进一步的检查跟治疗。
0: 是，所以吼、哦，这就是诊所跟病院无同款的所在。一般人会认为讲急诊的诊所大部分处理都是较单纯的感冒、过敏，但是你呢，这种病院来就诊的病人，他可能更加多元。但请个条医师，你哋一整间呢，他角度条情况。在云林，我们比较常遇到的病人的
1: 症状，其实有一半以上都是有喉咙异物感，就是觉得喉咙卡卡的。其他的像是感冒啊、鼻塞、流鼻水、头晕、耳朵不舒服，或者是喉咙卡异物，就像是鱼刺卡到喉咙这样子。那感冒的话，在有吃药的情况下，大概一到两周都可以康复。除了咳嗽会比较久一点，可能会两周、半个月到一个月才会慢慢好。原因是因为感冒过后，我们的支气管会变得比较敏感。所以对外来的一些刺激，例如冷空气的刺激，就会比较敏感，所以就会一直想要咳嗽。那头晕的话，大部分都发生在老人家，老人家通常会有一些慢性的疾病，像是心血管啊，或者是循环的功能变差，通常是因为这个原因造成老人家的头晕。那这个时候可能就会请老人家要多运动啊，多补充养分。那鼻子的部分的话，其实像鼻塞、流鼻水、鼻涕倒流，不止在云林啊。全台湾各地其实都是很常见的，尤其是在季节交换的时候，为什么会鼻塞、流鼻水、鼻涕倒流呢？大部分是跟过敏有关啊。如果说验不出特定的过敏源的话，大概就是慢性的鼻炎。在台湾比较常见的过敏源就是包括尘螨，还有一些动物的毛皮，像是猫毛啊、狗毛啊、虾蟹、蟑螂这些。那如果像是遇到这种鼻子不舒服的病人，通常都会建议病人用鼻子的局部的鼻喷剂。这些鼻喷剂呢，它是类固醇，一般的人都会听到类固醇觉得很可怕，不敢用。可是因为它是局部的，所以对全身其实没有太大的副作用，是可以很安心、安全的使用，而且效果会很不错。然后它可以长期的使用。再来像是耳朵不舒服，通常这些耳朵不舒服的病人都是说耳朵会痒。就是一直挖，好像都挖不干净，耳朵一直觉得很痒。那我们帮病人做检查，发现病人的耳朵其实非常干净，正常的耳朵其实不会这么干净的。那代表就是他一直去挖耳朵，耳朵才会这么干净。我们耳朵的皮肤其实是很脆弱的，你只要用棉花棒去碰它，或甚至用手去碰它，只要刮过去，它就会受伤。那只要受伤呢，一开始的症状表现就是会觉得痒，那你就会觉得很痒。然后就是再去挖它，再多挖几次就会变痛了。就是我有看过病人，就是因为挖耳朵挖到整个耳朵都肿起来，耳道都不见，耳膜看不到，听不到声音，还要住院打抗生素治疗。所以我们的耳朵其实是不能去挖的，耳屎一般是会自己掉出来的。那如果你真的很担心说耳朵里面好像有耳屎不干净，你真的想要挖，不要自己挖，去给医师挖。像是家里附近的诊所都可以，因为医师可以看得到你的耳朵，帮你清是比较安全的。再来的话，像是流鼻血，流鼻血也是蛮常见的。大部分的人流鼻血，小朋友的话可能跟过敏性鼻炎有关系，因为常常流鼻水啊、流鼻涕，你就會一直揉鼻子，用卫生纸去擦鼻子。其实大人也是，你如果常常打喷嚏、流鼻水，那你就会用卫生纸去擦鼻子，尤其是就是会把卫生纸搓到鼻孔里面去擦的。那这时候我们帮病人检查，就会看到鼻子的黏膜就是都会有一些伤口。那如果说是挖鼻孔，那就更简单，就是因为挖鼻孔把鼻子挖受伤造成的。那这时候就会请病人说，绝对不能够挖鼻孔，不然这样会恶性循环，就是会有一个伤口，那你就去挖它，之后会慢慢结痂，你就会觉得那个地方不舒服，又去挖它，伤口还没好，又形成新的伤口，这样子这个流鼻血就不会好。再来像是喉咙卡异物。最常见就是鱼刺卡到喉咙，当然就是要吃鱼的时候小心一点。那小朋友的话，我们最担心的是硬币啊，或者是电池卡到喉咙，那就很危险。所以还是邀请家长，如果家里有小小孩，还是不要让小朋友玩那些很小的玩具，或是钱币啊，或者是电池。这些病人呃，其实。占门诊一大部分的，就是刚刚说的慢性咽喉炎，就是觉得喉咙卡卡的。以前的话，医生帮你做了检查，发现哎，觉得喉咙没有长东西，跟病人说你的喉咙没事，那病人可能心里还是会觉得怕怕的，觉得说哎，是真的没有长东西吗？可是我就是觉得我喉咙卡卡的。可是现在因为科技比较发达，所以可以用一些内视镜，那内视镜还可以接就是很大的荧幕，可以给病人看。就可以跟病人说，你看你的喉咙就真的没有长东西，那这时候病人
0: 大概就可以放心了。是，好多人的医师呢，讲到好咙哦，异物感，大部分拢是因为这个慢性的咽喉炎所来造成诶。相信有真侪人拢有这个慢性咽喉炎，这个问题吼，说大不大，但是买对着咱的生活带来一挂困扰。啊那啊那，这个慢性咽喉炎要哪来根治呢？首先，咱得要认真来了解，虾米叫做慢性咽喉炎？这个慢性咽喉炎会导致虾米款的竞争？嗯，我想要介绍什么是慢性咽喉炎。我们先来介
1: 绍哪里是咽喉，就是咽喉到底是指哪个地方？其实咽喉就是从鼻子后面到喉咙的上面这一块就叫咽喉。鼻子的正后方我们叫做鼻咽，鼻咽是我们呼吸吸空气，空气进来的第一关。再往下就是嘴巴后面，就是照镜子，嘴巴打开后面那个区域，那个就是口咽。那个是我们呼吸空气进来的第二关，那再往下就是口咽，再往下就是下咽，下咽再往下那就是喉咙或者是气管啊、食道。我们这个咽喉里面有很多的淋巴球、淋巴组织。那我们人体呢，跟外界的交通最大的接触面积就是皮肤。那只要是皮肤完整，其实剩下的交通就只剩下鼻子跟嘴巴。那我们的嘴巴呢？可以控制，不要让有毒有害的东西进到嘴巴。我们可以看说，哎，这个东西坏掉了，不要吃；或者这东西看起来有毒，不要吃。可是鼻子没有办法，因为你鼻子，人只要活着就一定要呼吸，甚至连睡着也是要呼吸。所以我们的空气中有很多的细菌跟病毒，还有一些刺激物，像是油烟啊、废气啊、一些污染物我们有呼吸这些刺激物、污染物，就会一直进到我们的鼻咽里面。那我们鼻咽、口咽、下咽这些淋巴组织，就是用来抵抗外来细菌、病毒的器官。这些地方其实一直都是在处于一个在打仗的状态，就是发炎。所以人只要活着有呼吸，你的咽喉就是一直处在一个红肿发炎的状态。为什么有些人会觉得喉咙卡卡的呢？那就是你的这个发炎的状态比别人更明显一些，所以你就会觉得卡卡不舒服的感觉更严重一点，甚至就会痛。那另外呢，造成喉咙卡卡的感觉，除了刚刚说的发炎以外，另外一些像是胃酸逆流的刺激啊，鼻涕倒流的刺激，这个也会造成。
0: 是，所以吼、哦，这个慢性咽喉炎，那你了解以后、哦、到底是什么款的竞争，后边要来处理的较方便咯、哦。所以，咱特别来强调的，意思是，说他所讲吼有好多医生讲也在竞争，譬如讲有医务馆，那 OKK， 最爱来做掉紧急的处理吗？哦、呃，还是建议病人如果有这样的不舒
1: 服。还是要去医院或诊所给医师评估，跟医师说明你到底是怎样不舒服，到底是怎样觉得卡卡的，甚至有些人是可能连吞东西都吞不下去了，那就代表有比较严重的问题。因为我们喉咙卡卡的这个异物感的这个症状，其实可大可小。从最轻微的，像刚刚说的慢性咽喉炎，到比较严重的发炎，像是扁桃腺发炎啊、急性会咽炎、上喉炎，这个是会把呼吸道堵住的。有可能你还没有很严重的症状，是因为你的病才刚发作而已。如果是出现这种有呼吸道的症状，人其实没有呼吸。几分钟就不行了。那其他更严重的，像是长了一些肿瘤，良性的、恶性的，甚至咽喉癌，这些都有可能。一是可以藉由局部检查的方式来排除其他的问题，看看说是比较像是什么原因造成的，才能够对症下药。例如胃酸逆流的刺激啊
0: ，或者是鼻涕倒流的刺激，这些都有可能会造成慢性咽喉炎。其实吼、哦，咱一般人都讲吼、哦，很怕小病。会忍成大病，所以什么情况下要注意？有可能不是单纯的慢性咽喉炎，有可能是更加严重的病症。如果说一开始给医师
1: 看，医师看觉得都 OK， 没有什么问题，那通常会请病人就是回家，可能用一些局部的药物或者是一些症状治疗的药物。当病人觉得越来越痛，因为一开始只是卡卡的感觉嘛。那如果觉得越来越痛，痛到无法吃东西、喝水，甚至连口水会一直流出来，或者是呼吸困难，就代表喉咙可能有严重的发炎、肿起来了，需要立即就医做治疗，否则可能会有生命的危险。那另外，如果你除了卡卡的感觉以外，还有一些像是常常会流鼻血啊、鼻涕带血丝、血丝痰。这个通常大家心里就会有一个底，可能怕是有长不好的东西嘛，或者是连吞咽啊、吃东西都有问题，即使不会痛，也需要马上去看医生，因为怕是有可能有长肿瘤的可能
0: 。呃，医师，你整间有没有看到？我可林是这种严重的病例，不是讲很简单的慢性咽喉炎的案例。以前有遇过一个病人，也是蛮年轻的，才五
1: 十多岁。那来门诊就说他觉得喉咙卡卡的，好像吃东西不太顺。那问他会不会痛，他不会痛。可是他回想起来，这三天好像几乎都没有吃东西。一开始是吃固体的食物，像是吃饭、吃面，吞不太下去。那这三天好像连开水都吞不下去了，就是会觉得一直想要吐出来。那我帮他做了检查，发现喉咙其实没有问题，就是喉咙黏膜什么看起来都很正常。那病人说他有抽烟、喝酒、吃槟榔，那这个就要更小心了，怕是就是有长不好的东西。那因为病人的症状很明显，主要是因为他连吃东西、喝水都没办法。后来就帮病人排了一个胃镜的检查，因为我们耳鼻喉科看的部分主要是看食道以上，食道以下的部分我们是看不到的。那因为病人有提到有这些的症状，所以会再帮他多加了胃镜的检查。结果胃镜一做下去，发现他竟然是末期的食道癌。那还好，因为病人有这个症状，他就马上来看医生。所以病人现在就是有做了手术、电疗、化疗，还在治疗当中
0: 。是，所岁吼，那是讲无力，所的情况，也是蛮令爱赶紧去看医生。就像那个来请告的医师，他说真正是这个慢性咽喉炎，那唔再是用安那来做检查，还是安那来做处理？病人来诊间
1: ，一般一开始就会问说：“你到底症状是怎样？不舒服？卡卡的？吞东西吞不下去吗？吃东西有没有问题？吃东西会不会痛？”因为慢性咽喉炎有一个很特别的表现，就是平时会觉得喉咙好像卡卡的，吞口水也会卡卡的。你越去注意它，越卡；你分散注意力，好像就又没感觉了。在吃饭、吃面的时候，好像又都没有感觉。这是慢性咽喉炎比较特别的表现。如果说病人是平常没有什么感觉，可是在吃饭吃面，或是有的是甚至是吞一下就痛一下，那有没有可能是之前有卡到什么异物啊、鱼刺啊，或是喉咙有破皮、破洞，哪里有发炎？主要是问病人的一些症状，可以做一个比较初步的鉴别诊断。那检查的部分，我们耳鼻喉科的道具其实很多，有一些反射镜可以看喉咙。那现在还有内视镜的检查，可以把它放到大屏幕上面，可以给病人看，说到底有没有长东西。如果说有长东西，或者是有其他的问题，那当然就是要根据这个问题做治疗。像是发炎，我们可能需要吃一些抗生素啊、消炎药；太严重的发炎，需要住院，甚至是要手术，或是化脓，我们需要切开引流。那如果说真的长了肿瘤，甚至是癌症，那就是要做肿瘤跟癌症的治疗。所以最主要的目的呢，我们还是要看看病人的这个症状到底是什么原因造成的，这样我们才能够对症下药。那一开始有提到喉咙卡卡的感觉，除了慢性咽喉炎以外，还有胃酸逆流，这个也会造成喉咙卡卡的感觉，因为我们的喉咙啊的黏膜其实也是很脆弱的。喉咙这个地方其实正常不该有胃酸，我们的胃酸是非常非常酸的，很刺激。其实一天中连一次的胃酸都不该有，如果有的话，就代表有不正常这样子。我们的喉咙的黏膜已经很脆弱，哎呦，有胃酸去做刺激，那你就会有这个喉咙卡卡的感觉。然后再加上刚刚说的，空气中还有一些污染物啊、刺激物啊、细菌、病毒，那你这个卡卡的感觉就更难好。所以，如果病人有胃酸逆流，那我们会给病人一些胃酸逆流的药物。那医师呢，可以用内视镜来看，看看一些食道开口的地方的黏膜，通常看起来会红红的，甚至肿肿的。那一般我还是会建议病人，如果有胃酸逆流的问题，还是建议病人去看肠胃科。那肠胃科可以做内视镜、胃镜，可以看看说这个胃酸逆流的严重程度到底有多严重，需要再做什么其他的治疗。除了刚刚说胃酸逆流以外，还有过敏性鼻炎、鼻涕倒流。因为我们的鼻涕啊，其实有一大部分除了往前流，其实有很大部分是往后流。那鼻涕其实也是一种刺激物，它流到喉咙去对喉咙做刺激，也会有卡卡不舒服的感觉。那对于这种慢性鼻炎啊，或者是过敏性鼻炎的治疗呢，主要是吃抗组胺，或者是喷一些局部类固醇的鼻喷剂。再来一个很重要的就是环境啊，环境要卫生。过敏性鼻炎大部分在台湾，很大一部分是尘螨。那尘螨的话，当然就是要尽量除湿，保持环境干燥。被子啊、毯子啊，或者是一些床垫、地毯，就是要尽量一直吸。可以洗的话就是洗，然后烘干、晒干。空气的部分，就是尽量用可以除尘螨的空净、清净机。还有一些人是对蟑螂过敏，然后你不要说，诶，我没有看到蟑螂，根本就没有看到蟑螂，我怎么会对蟑螂过敏呢？其实蟑螂会死掉，然后死掉它就会化成粉，然后粉就会散布在空气中，那你可能就会吸到这个蟑螂的粉末，那你就会产生过敏的反应。当然，最重要就是要保持家里的干净。还有些人是对猫毛啊、狗毛这些过敏，那当然就是尽量不要接触。那如果家里有养小猫小狗，那可能就还是尽量不要接触比较好。还有一些人是对一些刺激物有反应，像是抽烟，这个其实是一个蛮大的刺激。油烟啊，像工厂啊，或者是厨房这些，也是都对咽喉有很不好的刺激的发炎的一个造成的因子。如果是在工作啊，或者是没办法一定要煮饭啊这些，那你就是尽量戴着口罩。那像抽烟，当然就是尽量可以。戒烟是最好，不然你继续抽烟，那继续用一些局部治疗的一些消炎药，其实这个效果就会不好。如果说排除刚刚说的这些问题以外呢，那就是剩下一个局部的慢性咽喉炎。我们在门诊可以给病人擦一些局部的消炎药物，那回家的话可以用一些局部的，也是一些局部消炎的喷剂。这些喷剂其实，在市面上一些药局都买得到，只是它的成分跟医师开出来的可能会不太一样。目前就我所知，这些药物几乎都是自费，即使你到医院啊、诊所，应该也都是自费。但是，还是不建议病人自己去买这些药物来喷。还是希望病人可以先去诊所或是医院给医生检查，排除掉其他可能比较严重的问题，像刚刚说的那些比较严重的发炎或是长肿瘤啊、胃酸逆流或是鼻涕倒流这些问题。那如果都没有事，那医生说你可以喷这个喷剂就好了，那你以后再去买这些喷剂来喷，这样是比较好的。
0: 所以哈、哦，这个慢性咽喉炎，讲起来呢，跟咱跟咱生活当中有真大关系。其实，目前这疾病拢是因为自己这个不好的生活习惯来产生。为着避免着慢性咽喉炎来上升，有什么生活习惯是需要来避免的不？嗯，刚刚有提到，造成慢
1: 性咽喉炎或者是喉咙卡卡的很大的一部分，是因为胃酸逆流。那我们就是尽量不要让胃酸逆流。除了吃药以外，其实我们有很多生活作息是可以来做改变的。例如，最重要的睡前三个小时尽量都不要吃东西，宵夜是当然是一定不能吃的。那你如果吃完大餐啊，或者是真的晚上比较晚吃，那你就是吃完饭尽量不要坐下来，尽量是可以走来走去啦。那你如果是真的要休息，那就尽量不要马上就躺下来。还有一些食物啊，比较容易造成胃酸逆流，像是巧克力或一些比较酸的食物，喝酒也会，或是咖啡这些东西会让我们食道一些括约肌比较放松，会比较容易逆流。那其他要尽量少吃一些刺激性的食物，因为我们的咽喉的黏膜已经很脆弱了，那已经都处在发炎的状态了。那你再吃一些刺激性的食物，像是喝酒啊，或是油炸、太辣、太烫的食物，这个黏膜就更容易受伤，喉咙卡卡的感觉就更不容易好。其他的像是刚刚有提到戒烟，因为烟是一个很不好的刺激物，所以当然是不要抽烟是一定有帮助的。还有要多运动，多运动的帮助其实是很大的，因为运动啊可以改善身体的免疫力。其实你在运动的时候又可以分散注意力，这样子这个症状可能就会慢慢的改善。还有保持充足的睡眠，那营养均衡，这样让自己的免疫力变好，全身就会变得比较健康
0: 。是，呃，所以对任何的生活习惯一定是爱改变呐。我们在最后呢，饮食我下面要提几点啊，种避孕维不？其实刚刚说
1: 的慢性咽喉炎，从最简单的就是单纯的发炎、喉咙卡卡的感觉，到严重的发炎需要住院，甚至癌症，这些都是有可能的。所以还是建议大家，如果有不舒服的感觉，还是尽早去看医生，诊所或是医院都可以。那医生可以根据你的主诉哪里不舒服，然后还有检查的结果来看。那如果有严重的问题，那就需要尽早做治疗。那如果只是慢性咽喉炎，那刚刚有提到，有可能是胃酸逆流，或是鼻涕倒流，或是单纯的刺激造成的。那我们就是要看是什么原因造成的，来做对症下药。最重要的其实还是要有充足的睡眠，然后保持生活作息正常，然后多运动，这样我们免疫力才会好，全身
0: 才会好。是，工底有即嘛防疫新生活，除了戴口罩、勤洗手，慢慢为记爱调整掉生活的节奏。除了讨多啊，即个医师受工诶，无竞争的爱紧速就医，才嘛蛮好，那 ok k 早上你哦、喔。今日你回想感谢医师，谢谢大家，谢谢主持人。